Hola a todos, bienvenidos de vuelta a nuestro podcast, nuevo episodio que tenemos hoy. Vamos a hablar de inteligencia artificial con el gran profesor John Atkinson, profesor titular de la Facultad de Ingeniería y Ciencias Adolfo Ibáñez en Chile, profesor del Diplomado de Inteligencia Artificial. ¿Cómo estás, John? ¿Todo bien? Hola, hola, Bernardo, ¿qué tal? Buenos días. Sí, muchas gracias. Excelente, excelente. Bueno, hoy día eh, tenemos aquí un gran maestro, una persona que realmente está involucrado en muchos proyectos, muchos estudios y está ahí muy, muy atento a todas las novedades, las tendencias eh, a nivel país, a nivel global, a nivel empresarial. Eh, de todo lo que es inteligencia artificial. Entonces, eh, profesor John Atkinson, especialista también en NLP, Natural Language Processing, o sea, el procesamiento del lenguaje natural, ¿cierto, profesor? Sí, exactamente. Muchas gracias. Doctor John Atkinson. Excelente. Entonces, bueno, en nuestro episodio eh, vamos a hablar un poquito de las tendencias, eh, de cómo la inteligencia artificial podría beneficiar las empresas y las personas en los procesos de reclutamiento, los departamentos de recursos humanos. Pero antes de eso, doctor John, por favor, cuéntenos un poquito de tu trayectoria. ¿Cómo llegaste a donde estás hoy y por qué te metiste justo en inteligencia artificial? Qué suerte que eso es algo tan importante hoy día, ¿no? Eh, sí. Cuéntanos un poquito de tu historia, por favor. Sí, sí, y de hecho tú dijiste algo súper importante, Bernardo, porque es algo importante ahora, pero yo vengo en esto hace unos 27 años más o menos, trabajando en esto, después me especialicé, después me fui a, me fui a obtener mi doctorado, pero en realidad tengo que, tengo que ser honesto que hace, hace uno, hasta hace unos 15, 20 años atrás, en realidad todo el foco mundial, eh, por casi 70 años en el mundo, había sido... Eh, fundamentalmente en la academia, en los aspectos científicos, muy poco en la industria. Entonces, en realidad, en ese instante se tomaba en cuenta, pero era más que nada a nivel de investigación y desarrollo, muchos proyectos que se hacían al respecto, pero todavía no había mucho interés de la empresa, porque todavía se consideraba, entre otros aspectos, algo demasiado abstracto, que estaba demasiado alejado, todavía no había, digamos, resultados tangibles eh, para la empresa, propiamente tal, que fueran de costo accesible. Y... Y pasó que, obviamente, en los cinco o seis últimos años eh, se produjo toda una, toda una revolución en esto, de, en inteligencia artificial en todo el mundo, eh, con los grandes, con, con los grandes eh, o, o grandes empresas, digamos, de tecnología del mundo, invirtiendo altas cantidades de dinero en generar tecnología que sea extremadamente visible. Y ahí ya la gente, la empresa, el sector público, privado, se empezó a interesar mucho en esto, porque obviamente está teniendo un impacto en, en, todo, en todo sector productivo, sin excepción. Y obviamente ahora nosotros, que estábamos en esto hace tiempo, nuevamente retomamos con nuevo aire esta inteligencia artificial que habíamos, como te digo, habíamos venido desarrollando por, por mucho tiempo. Digamos. Excelente, excelente, muy bien. Por supuesto, yo ando leyendo algunos reportes, uno de WIPO, que es la Asociación Global de Registro de Patentes, y de acuerdo con ellos, IBM es la empresa que más pide patentes de inteligencia artificial, seguida por Microsoft y de los países, por supuesto, que Estados Unidos, China y Japón son los que más registran patentes de inteligencia artificial. Interesante dato para nuestra audiencia. Sí, eh, eh, 
Perdón, eh, Bernardo, yo creo que hay, que hay que acotar por lo menos, eh, mira, no, eh, no tengo idea de qué pasa a nivel de propiedad intelectual en otros países de Latinoamérica, pero en particular en Chile también, ahora que mencionas el tema de las patentes, hay que destacar que, eh, de hecho en Chile podrían haber muchas más patentes, pero existe una particularidad que en el caso de la ley chilena de, de, de propiedad industrial, el, por ejemplo el software, que es el foco de esto, no se patenta, tiene que patentarlo afuera. Entonces, obviamente ahí se producen algunas diferencias, que en otras partes, como Estados Unidos, China, el software, sí se puede patentar y aquí no, ¿te fijas? Entonces, ah, ahí hay diferencias mira. importantes, digamos. No sé qué pasa en nuestros países latinoamericanos, pero, pero eso por lo menos acá se supone que la ley debería cambiar, digamos, la ley de propiedad intelectual, me refiero. Pero es un claro. dato interesante porque a veces, la, digamos, obviamente no nos vamos a comparar con un, con un país tan grande como Estados Unidos o China, pero obviamente podría haber más propiedad intelectual si no fuera por estos pequeños detalles, digamos, de propiedad industrial, digamos. Excelente dato, excelente dato. Ojalá que se cambie lo más pronto sí. posible. De, de hecho, de hecho, de hecho, uh -huh. más, cuando se han hecho algunas innovaciones, como el software en Chile hasta, hasta ahora, por lo menos, no se puede patentar. Sí se puede registrar, pero no se puede patentar, a diferencia de otros países. El, el, el truco que se hace, digamos, es que básicamente el software se, eh, se adjunta algo de hardware. Entonces, claro. como es algo físico de físico que se puede tocar, eso sí se puede patentar. Entonces, muchas veces, no sé, por decirte algo, no sé, digamos en otros temas, alguien patenta un nuevo, un nuevo método computacional para, para las comunicaciones de, digamos, de mensajería internet, y eso no se puede patentar bajo nuestra legislación, pero lo que hace, lo asocian a un dispositivo de hardware que permite hacer todo eso, y ese dispositivo, con ese algoritmo, con ese programa, sí se puede patentar. Entonces, hay, hay veces que la gente se va y pasea eso, ocupando algunos otros trucos, digamos, que, que sí lo permiten. Excelente, una forma de hackear el sistema. <ríe> claro, digamos, mientras la ley todavía no esté, digamos, no tenga considerado eso. Digamos. Claro, perfecto. Y bueno, y doctor John Actinson, cuéntenos, ¿cómo llegaste a inteligencia artificial? ¿Por qué elegiste trabajar en eso hace tanto tiempo cuando no era, no era sexy, no era de moda, pero te sí. interesó igual? ¿Por qué hubo una razón en particular que te interesó la inteligencia artificial? Yo, yo estudié, yo estudié en, en, mi, en mi inicio, yo me formé en informática, y en informática hay, hay, en esa época habían varias cosas que sí estaban relacionadas indirectamente con inteligencia artificial, pero en el fondo lo que, lo que más llama la atención en esa época, yo creo que el hecho de cómo tú puedes ser, entre comillas, creador de, de, de máquinas que de alguna forma puedan tener ciertos comportamientos que tú eres, en donde tú eres el principal protagonista en términos de diseño. Eso implica un montón de cosas. Entonces, en su momento, lo que más me llamó la atención dentro de eso es que esta capacidad de las máquinas que podían razonar y cómo podían resolver varios problemas que yo veía en esa época, con máquinas que tuvieran un poquito más de inteligencia. Por otro lado también, y lo que me interesó más, eh, sobre eso y que después me especialicé eh, el hecho que encontré fascinante cómo las eh, máquinas pueden ser capaces de o pudieran dotarse capacidades para comprender el lenguaje humano el español o el inglés ¿cierto? Para, sí. eh, eh, para procesar y resolver problemas que usualmente la máquina no podría hacer y en ese sentido cuando uno estudia informática en general hay un montón de, de, de cursos que uno toma y que te va entusiasmando que tienen que ver con el lenguaje no el lenguaje natural pero te da la base, entonces ahí tú empiezas ya, te empiezas a cuestionar, bueno, tengo esta base, tengo estos modelos computacionales tradicionales, pero tiene que haber algo más allá, y de ahí uno se empieza a poco a poco a meter y se da cuenta que hay, hay todo un mundo que tiene larga data, que, que está en torno a esto, y que es súper fascinante, y que es lo que me interesó realmente, especialmente en torno al, al tema del lenguaje. Excelente, excelente. Y hablando un poco del lenguaje, eh, 
Doctor, nosotros sabemos que hoy día hay muchas soluciones y hablando un poco de nuestra área de recursos humanos, están saliendo soluciones eh, de entrevistadores virtuales y de robots, de chatbots que permiten a, a las empresas hacer una entrevista eh, masiva a muchas personas, le permiten eh, comprender qué está hablando la persona, interpretar eh, las palabras o el sonido, incluso la voz, y con esto eh, darle respuestas, que, que eso sería imaginable. Hace algunos años atrás, un robot realmente entrevistar a alguien parecería una idea ridícula, algo de una película de, de, de ficción científica, ¿no? de ficción claro. científica. Pero hoy día ya está pasando, ya hay robots de grandes empresas en que están entrevistando. Nosotros en The Bridge tenemos un, un robot que entrevista a las personas. ¿Cuál es tu conocimiento? ¿Cuál es tu visión acerca de eso? Eh, ¿Qué te parece este tipo de tecnología y para dónde puede ir eso? Mira, mira en primer lugar, creo que hay que distinguir eh, un, eh, dos temas que son súper relevantes para el estado actual de la tecnología, especialmente en materia de, de recursos humanos. ¿verdad? que es lo que tú estás mencionando. Primero que eh, cuando uno tiene un robot que interactúa con una persona para el propósito que sea, ya sea para atención a un cliente, para reclutamiento, selección, etcétera, etcétera, no necesariamente tiene que estar dotado y no necesariamente tiene que ser inteligente. Yo podría tener un robot que básicamente interactúe con cosas que son eh, previamente establecidas. ¿ya? Claro. Y, eso, y, y eso ya se ha hecho por muchos años. ¿Cuál es el tema con eso? Que al preestablecer cosas, por ejemplo, yo podría decir, ok, yo quiero preguntarle tal cosa al individuo y las respuestas posibles son A, B y C. Por, por tanto, eso no requiere mucha, digamos, mucha complicación. El tema, el tema se complica cuando, eh, paradójicamente, se complica cuando tú le das más libertad al usuario. Libertad al punto de decir, usted exprese lo que quiera, como quiera. ¿Te fijas? Claro. Y obviamente eso ya, eh, el menú, lo, eh, un sistema basado en menú, opciones, te falla. ¿Te fijas? Y la forma natural como tienen las personas de comunicar las cosas es por intermedio del lenguaje, ya sea escrito o hablado. El tema con el lenguaje escrito, obviamente, a menos que tú lo circunscribas a un par de opciones, que, que sería irrisorio, obviamente, pero antiguamente se hacía así, dado que no había la tecnología todavía tan madura. Eh, si no fuera así, lo que tú vas a tener es que el usuario o el, 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 digamos, el que está al otro lado, ya sea como cliente, ya sea como entrevistador, entrevistado, eh, va a expresar su idea en lenguaje natural y el desafío que tiene la máquina del otro lado, el computador, es básicamente tratar de, por un lado, entender lo que está tratando de decir en ese, en ese enunciado, por así decirlo, y por otro lado, extraer la información que a ti te interesa. Por ejemplo, en términos de reclutamiento o, o selección de personal, yo podría hacer una pregunta libre, eh, o, o abierta al, al, al entrevistado el entrevistado me va a contestar de una forma bastante libre en la cual el Ajá. computador tiene que, tiene que entender pero siempre hay un foco porque el que está entrevistando busca, busca un patrón ¿te fijas? por ejemplo yo podría decir ok, voy a hacer una pregunta que es relativamente libre pero en el texto que me está respondiendo la persona el entrevistado en este caso me tengo que fijar si en algún momento hace referencia a a su forma de actuar, a su forma de cómo trabaja en equipo, si es maduro lo suficiente, etcétera, etcétera. Entonces, hay una etapa en la cual la máquina tiene que entender el lenguaje y, por otro lado, la segunda etapa es donde la máquina tiene que extraer esa información importante y la gracia es que lo puede hacer en forma automática. Ahora, 
Esa es la parte textual directa. Hay cosas como más indirectas que en este momento también pueden, pueden extraer los, los sistemas computacionales con todas estas tecnologías, que el hecho que muchas veces, y, y en muchos contextos también se da, es muy práctico, muchas veces cuando las personas hablamos, eh, expresamos un montón de información en forma implícita. Por ejemplo, la, las emociones. Entonces yo puedo escribir algo y yo puedo de repente eh, expresar cosas como en realidad eso no me gusta. O, o en realidad esto no es lo que estaba buscando. ¿Te fijas? Entonces también el computador, la máquina, tiene que ser capaz no, no, no solamente de entender eh, el lenguaje en forma superficial, sino también tratar de inferir cuál es la emoción que está por detrás, porque eso también te dice bastante, del, obviamente, del individuo, para el caso particular de la, de la entrevista por trabajo, por ejemplo. Pero si tú piensas en que esto también yo lo llevara a un tipo de, por ejemplo, un sistema de interacción para... Para, para atención al cliente, el tema es el mismo, porque yo podría detectar si lo que me está diciendo el cliente en realidad está muy enojado, está feliz, ¿qué, qué es lo que me está tratando de decir? Porque a veces, porque a veces una, eh, un conjunto de palabras no es suficiente, hay mucho implícito que uno tiene que hacer un montón de procesamiento para así uh -huh. entender qué diablo es lo, que, es lo que me está tratando de decir el cliente o el entrevistado. Eso por el lado del lenguaje, un, un poco lo que está de moda ahora en, en, en términos de software eh, para automatizar el proceso de reclutamiento. Y lo otro, que muchos de estos sistemas también hoy, hoy en día, y ya es posible, y han bajado los costos para hacerlo, es el hecho que tú puedes eh, combinar o complementar el lenguaje con lo visual. Entonces, lo que tú tienes, tienes un entrevistado en el cual está mirando una cámara, y la cámara está conectada a un programa, y el programa lo que está haciendo, no solamente entendiendo lo que te está escribiendo y lo implícito, como te decía previamente, sino además detectar emociones eh, faciales, de punto de vista uh -huh. también, por ejemplo, para, para que el entrevistador se dé cuenta si hay consistencia, si es coherente, si hay ciertas preguntas que, que, digamos, que lo hacen ponerse más nervioso, que si están seguros eh, o, o inseguros, etcétera, etcétera. Entonces, combinando el lenguaje con lo visual, tú puedes tener un panorama de punto de vista de selección, por lo menos para filtrar, que es súper importante. Y, y es tan relevante que eso lo puedes usar para automatizar por lo menos gran parte de todos los procesos de reclutamiento, de forma tal de aumentar tu productividad como empresa, obviamente. O sea, tú quieres entrevistar a la máxima cantidad de gente posible en el, en el mínimo tiempo. Seguramente hay ciertos aspectos al final que igual va a requerir que un humano filtre o, o haga una pseudo-selección de esto, pero ya pasaste más del 80-90% que fue automatizado sin mayores problemas. Es, es, Excelente. Es, ese es más o menos cuál es el, cuál, cuál el espectro que se ve hoy en día en lo que es aplicaciones de inteligencia artificial en el, en el ámbito de reclutamiento o automatización del reclutamiento. Perfecto, doctor. ¿Y usted cree que realmente los humanos van a ser reemplazados por, por esa tecnología en el mundo de reclutamiento? ¿Ya no, se, ¿Ya no vamos a necesitar más? Y si sí, ¿en cuánto tiempo ya...? ya tengo que buscar otro trabajo, me voy a quedar sin empleo, y, o, o, sí. o no, eso no va a pasar. Mira, Bernardo, esa, esa, es, esa no es solamente una preocupación de, 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 en el ámbito del reclutamiento, en general en todo ámbito laboral. Eh, hay, hay estudios que, digamos, que, que proyectan y muestran que básicamente de aquí a uno, unos 20 años a, aproximadamente, se, se podrían perder casi un 20% los trabajos a nivel mundial. Entonces, es un impacto súper importante que, que creo que un montón de instituciones no está preparada. ¿ya? Entonces, para responder tu pregunta, efectivamente se, van a perder, se pueden perder un montón de trabajo, eh, pero por otro lado, creo que tiene que empezar a pasar 
eh, a diferencia, de, déjame hacerte un símil con lo que pasaba en una primera revolución tecnológica en los 80, porque ahora estamos en la segunda, que básicamente el foco es inteligencia artificial, y el foco en la primera revolución, finales de los 70, principios de los 80, era el, el surgimiento del computador, las tecnologías de información, automatización tradicional. ¿Qué pasa en ese instante? Que tú básicamente automatizabas cosas que en general, hasta el día de hoy, son eh, relativamente mecánicas. Y como son mecánicas, la gente que lo hace lo puede automatizar y en general no hay, mucho, no hay mucha complicación con eso. De hecho, yo te diría que incluso en los 80 en el mundo igual hubo protestas, igual hubo algunos problemas laborales, pero, pero eran mínimos, ¿ya? porque eran cosas extremadamente mecánicas y rutinarias. La diferencia con lo que está pasando ahora es que, la, que el, el tipo de tareas que tú estás tratando de automatizar inteligentemente no son rutinarias, son tareas que mentalmente, cognitivamente, para un ser humano son complejas, entonces lo que va a obligar a hacer seguramente con los puestos que se empiezan a perder, que la gente independiente del, del trabajo que desempeñe, va, va a tener que transformarse y va a tener que especializarse en algo, en tareas que realmente requieran cada vez mayor expertise humana, o sea en el fondo mayor experiencia, y quizás donde lo emocional si es que las máquinas no llegan primero, obviamente, lo emocional va a tener un uh -huh. rol súper protagónico. Pero así como se pierden, para, para la tranquilidad de todo, así como se pierden, van a empezar a aparecer nuevos trabajos también. Y seguramente en el caso particular de recursos humanos, claro, a lo mejor va a automatizar la etapa, como te decía, de interactuar con los en, en miles de candidatos, pero por otro lado esa persona que antes estaba entrevistando va a tener tiempo ahora para hacer otras cosas que sean de mejor, entre comillas, calidad cognitiva, en el fondo que requieran realmente un humano que esté al frente y no una máquina que está haciendo el, el trabajo por nosotros. Interesante, muy interesante, doctor. Y hablando un poco más de, de cómo la inteligencia artificial podría también eh, apoyarnos a nivel emocional, esos temas que son nuances que son más difíciles de, de replicar con una máquina, eh, estuve leyendo de affective computing, de cómo la inteligencia artificial incluso se podría utilizar eh, para apoyar las personas, por ejemplo, que sufren, sufren de depresión. Entonces, el ejemplo que se habla en este mismo reporte de WIPO es, eh, vamos a decir que su hija va a ingresar a, a una universidad que es muy difícil, va a hacer medicina, va a hacer un curso bastante extenuante y ella entonces para este curso en la universidad le permite bajar una aplicación que le ayuda eh, en el proceso de predicción de qué días y qué, qué momentos de, de su vida y del curso la depresión le podría afectar, por ejemplo un día de lluvia, un día en que ella ha dormido poco entonces la aplicación podría ser el tracking de cuánto ha dormido o una época de los exámenes, obviamente, las épocas más estresantes para los pobres estudiantes, incluso los tuyos, imagino, ¿no? A veces vienen estresados sí, exacto, exacto. Con, con, mucho, ¿no? con muchos problemas y si su familia ya tiene una historia de depresión, también. Entonces, muchos factores que podrían afectar el humor de una persona, entiendo que la, intelig la inteligencia artificial tal vez podría ofrecer una solución para eso, ¿te parece? ¿O, sí, o no? sí, sí, de, de hecho es tan poderoso, Bernardo, que actualmente se han hecho pruebas en Estados Unidos, en particular en ciertos hospitales en Boston, donde el poder predictivo es tal que me puedo adelantar a meses, años, para saber si una persona 
a partir de toda su información clínica y el estado de personas que están hospitalizadas en este momento, es el contexto para no asustarse, es predecir casi el momento en que va a morir. ¿Ya? Wow. Entonces, es, es, es bastante como creepy eso, pero obviamente, si tú combinas toda esta información que tú me estás diciendo, por ejemplo, el caso del estrés, la forma como se expresa el, el joven, el niño, el estudiante, y qué es lo que está pasando en el medio ambiente, qué es lo que está pasando en tus redes sociales, o sea, tal como ya lo hacen empresas, pero para fines de, eh, de marketing, de, de vender servicios, que te, que, hace, que te hacen todo el monitoreo de tu comportamiento de, de compra, perfectamente ya es posible hacerlo en un montón de ámbitos en el cual tú puedes adelantarte un montón de tiempo para tratar de establecer no solamente qué es lo que te va a pasar, sino en qué instante deberías hacer una cosa o la otra. Entonces, en el fondo, lo que está pasando es bien profundo, porque es casi la, la máquina, el, los sistemas te van a dictar qué es lo que tienes que hacer y cuándo tienes que hacerlo para sacarle mejor provecho. Eso es entonces, asustador, asustador. Entonces, claro, claro, eso, eso, es, eso es muy, es muy es, es, digamos, da mucho susto, digamos, ¿te fijas? Ese es por el lado de cómo la máquina, a partir de todo, toda la información, todo el perfil que te rodea, todo tu comportamiento puede pre predecir situaciones. Esa es una parte que tiene que ver con las emociones, que decías tú. La otra parte es que ya hace mucho tiempo, muchos años, por lo menos unos 40 años atrás, ya se han desarrollado modelos, y ahora muchos de ellos se, se están poniendo en práctica, en la cual no solamente la máquina te puede tomar toda esa información de tu conducta y predecir situaciones, sino que además la máquina en sí, además tenga sus emociones, tenga sus modelos de emociones, su, su modelo de afecto, de ahí, de, de ahí lo de affective computing, y que las decisiones que tome la máquina sean con respecto a las emociones que tiene la máquina. ¿ya? Entonces, en este momento, ¿qué es lo que está pasando? ¿Cómo funciona actualmente? Que si tú le envías una orden para realizar esta tarea a una máquina, la máquina lo va a hacer inteligentemente o no, pero lo va a hacer igual porque no puede rechazar una orden. Cuando la máquina empieza a tener emociones, lo que va a tratar de hacer es mirar hacia adentro, como lo hacemos nosotros, va, sí. va a tener que ser autoconsciente y básicamente tus decisiones y la forma como se toma, en qué instante se toma, va a depender de las emociones que tenga internamente. Y eso te va a cambiar todo el espectro de aplicaciones que se pueden generar en forma, digamos, en forma transversal en todos los dominios, digamos. Por ejemplo, el ámbito médico, por ejemplo, el ámbito médico es súper relevante. Hay decisiones sí. que claramente, bueno, es como, como un ejemplo, como un rubro de ejemplo, pero hay muchos más. Claramente el tema emocional te tiene que afectar la toma de decisiones. Cuando un niño, por ejemplo, en otro ámbito de educación, cuando un niño aprende, claramente el niño no aprende solamente, no sé, matemática, por solamente ver números. Hay todo un tema emocional que te afecta. Si tus emociones uh -huh. están bajas, estás estresado, obviamente va a aprender no de la mejor forma. Lo mismo pasa con las máquinas. Claro, y entiendo, doctor, que también tenemos eh, ahora muchas, muchos estudios desde el punto de vista médico de cómo se podrían crear soluciones que sean precisas para cada persona. O sea, en vez de yo llegar al médico, quejarme de un dolor y 10 personas que lleguen y se quejen, se quejen del mismo dolor, el médico le va a dar la misma medicina. Pero en realidad, una... Claro una inteligencia artificial sería posible bajo una colección de datos de esta persona, ¿cierto? Hacer Exacto. un tratamiento customizado, ¿cierto? Claro, personalizado. De hecho, de hecho, la medicina 
eh, digamos, normal, tradicional hasta ahora, eso no se puede, no solamente porque los procesos son complejos, requieren mucha experiencia del, del médico, del especialista en este caso, sino porque además el costo es altísimo de tener algo personalizado para cada caso. Lo que, la ventaja que te permite la máquina inteligente es que tú, como puedes replicarla sin ningún problema, tú puedes tener tratamientos que sean personalizados a cada dato y dependiendo de cada uno de los perfiles. Y además tiene la otra gracia junto con eso, que especialmente en los países como nuestro, que te permite acceder a recursos hospitalarios o a recursos de salud sin necesariamente estar en los hospitales, que es donde está, hay un cuello de botella súper importante, por ejemplo, uh -huh. en términos de eh, pacientes que no pueden estar en los hospitales porque faltan camas, faltan especialistas, etcétera, etcétera. Bueno, ahora lo que podemos hacer es que permanezca en, la, en, en un tiempo más, que permanezca en la casa, vaya para allá, pero el médico no puede ir, pero le enviamos un médico virtual y tiene que tener un, un, un tratamiento, no importa, porque va a haber un sistema tipo un asistente virtual, un chatbot especializado como médico, que básicamente le va a estar siguiendo, monitoreando el tratamiento que tiene que hacer. Y todo eso en forma totalmente personalizada. Totalmente diferente al resto de los pacientes. ¿Te fijas? Aunque tengan exactamente los mismos síntomas, obviamente la decisión, en base a todo su comportamiento, a todo su contexto del, del paciente, es diferente. Y esa es la realidad, que son diferentes. Incluso muchas veces los, los especialistas humanos se equivocan, fundamentalmente porque eh, ven, un, ven un mismo síntoma y, como dices tú, aplican lo mismo para todos. Y en realidad hay un contexto uh -huh. diferente. O sea, hay edad, hay un historial diferente, hay cosas ambientales que están, que están afectando. No puede estar el mismo tratamiento a todos. ¿te fijas? Y eso uno lo puede extrapolar a un montón de dominios, no solamente salud, educación eh, y la industria en general. Digamos. Excelente. Y del punto de vista de, de machine learning, ¿no? De uh -huh. machine learning, sabemos que hay diferentes subcategorías eh, y ahí estamos hablando, si no me equivoco, de neo, eh, neurales, de redes neurales. Uh -huh. eh, estamos hablando de machine learning, estamos hablando de... Eh, modelos predictivos de probabilidad y etcétera eh, ¿cómo es el tema de la, las, las, las redes neurales? ¿cómo, cómo se encaja mira, eso en todo el ecosistema? bien, mira, déjame un poco eh, dar un contexto eh, el, eh, eh, porque hay mucha confusión en esto especialmente en el ámbito empresarial digamos. Eh, Machine Learning es, es, un, es un área dentro de la inteligencia artificial es como si yo te dijera, bueno, yo puedo, yo como persona puedo hablar, pero puedo hacer muchas más cosas que hablar. Puedo aprender, puedo ver, puedo escuchar, ¿te fijas? Lo mismo claro. pasa en inteligencia artificial, que hay diferentes habilidades. Hay una habilidad de aprender de la máquina, hay una habilidad de entender el lenguaje que hablábamos antes, hay una habilidad para eh, analizar imágenes. Machine Learning es una de tantas, ¿te fijas? Entonces, eh, es la que permite, es la, la serie de técnicas que permite a la máquina adaptarse y aprender a partir de la experiencia, pero es una de tantas. Hay, también está el tema Natural Language Processing, que es lo que yo trabajo, etcétera, etcétera. Dentro de Machine Learning, Machine Learning básicamente, para que no entienda, digamos, el resto de la gente, es básicamente un, es, es en la ciencia tras la construcción de modelos computacionales que hacen que la máquina aprenda por sí sola. ¿Ya? aprenda por sí sola a partir de la experiencia dentro de Machine Learning que es todo un área, es tan amplio como decir economía, ¿te fijas? cada una de estas áreas que te estoy mencionando, incluido el lenguaje Ajá. la visión, etcétera, es una área en sí sola es un mundo, entonces, bueno, es un mundo en el universo exacto, entonces cuando uno habla de inteligencia artificial, no es una cuestión atómica, o sea, es una cuestión que tú tienes que empezar a 
como, como desarmar, porque en realidad, es como hacer un zoom, por así decirlo, porque son muchas cosas que están involucradas. Uh -huh. obviamente, obviamente en un humano de inteligencia natural estas muchas cosas actúan en paralelo, digamos, te combinan. O sea, es imposible que alguien diga, yo hablo, pero, pero no pienso, yo hablo, pero no puedo ver. No, pues tú haces las cosas simultáneamente, ¿te fijas? Un right. poco pasa lo mismo acá. Bueno, dentro de Machine Learning, que, que es el equivalente en español al aprendizaje automático o, la, o el aprendizaje de las máquinas, eh, básicamente tú tienes un montón de técnicas posibles para lograr que la máquina pueda aprender a partir de la experiencia. Cuando se habla de predicción o modelos predictivos, es básicamente una aplicación de Machine Learning en un cierto tipo de problema predictivo, pero hay problemas que no son predictivos. Yo, por ejemplo, podría tratar de ver, eh, llegan un montón de clientes a mi empresa que están tratando de, no sé, de comprar, tienen ciertos patrones de conductuales en lo que compran, lo que usan, lo que cliquean en mi página, y yo sencillamente a lo mejor puedo, lo que puedo querer hacer es establecer, a ver, qué común tiene estas personas que están navegando en mi sitio, qué común, cuál es el patrón común que está en, en todos estos clientes a partir de las compras en el último mes. Entonces, hay temas que, temas que tienen que ver con aprendizaje automático, machine learning, que tienen que ver con lo, con lo supervisado que se llama técnicamente, aprendizaje supervisado, que en términos simples significa eh, alguien en el pasado te da conocimiento para que tú puedas eh, predecir situaciones futuras. ¿Ya? Por tanto, alguien, un experto, te está pro sí. proporcionando conocimiento. Y hay otro tipo de aprendizaje no supervisado, que es básicamente donde tú no provees ejemplos a la máquina, no hay experiencia previa, por tanto, la máquina tiene que razonar solamente con lo que tiene en el momento. Por ejemplo, una típica aplicación industrial, dentro de millones que hay, en lo no supervisado es cuando un computador tiene que hacer, no sé, una suerte de segmentación de clientes. Tengo todos mis clientes los patrones y tengo que segmentarlos por grupo en forma automática. Eso actualmente en muchas empresas hace manual, pero ahora la máquina lo puede hacer automáticamente. Bueno, en el caso, en el caso de Machine Learning, y voy, voy bajando en el arbolito para que se entienda, en el caso de Machine Learning supervisado hay miles, miles de técnicas posibles computacionales en matemática para hacer que la máquina aprenda. Una de ellas se llama redes neuronales artificiales, que está, se puso de moda más todavía, a pesar que es algo que uh -huh. viene de la época de los 40, pero ahora con todos los avances y se han desarrollado nuevas mejoras, se hizo bastante popular, y la red neuronal es básicamente un modelo neuromimético, o sea que simula, el, simula porque no es exactamente igual, no es uno a uno la relación del modelo de redes neuronales con la neurona humana, en la forma uh -huh. como aprende. Entonces, en términos simples, ¿cómo funciona esto? Es la idea de que, eh, piensa que como que tuviera un... Eh, a ver, yo tengo datos de entrada que la máquina tiene que, eh, tiene que procesar a partir de la experiencia del pasado, obviamente. Y la máquina internamente haz cuenta que tiene circuitos de, digamos, de ampolleta. Entonces la idea es que la máquina genere una salida correspondiente a una cierta combinación de circuitos. Entonces yo podría decir, mire, si tal, si tal ampolleta está prendida y esta otra está prendida o esta otra está apagada, entonces la salida del, del sistema debería ser tal. Si, está, si hay otra combinación, la salida debería ser diferente. Ahora, ¿cómo la máquina en general sabe, bajo estas circunstancias, que lo está haciendo bien o mal? Porque cada, cada respuesta que está generando la está comparando con el pasado. Y lo, y lo que perfecto, hace posteriormente perfecto. es corregirse automáticamente, lo cual también tiene impacto súper súper eh, como creepy en el futuro, la máquina puede hacer cosas por sí sola y corregirse a sí misma, y un poco eso es lo que está pasando, entonces la máquina cada vez que trata de armar ese circuito de luces por así decirlo, ya que este circuito uh -huh. neuronal, básicamente se va ajustando ajustando, ajustando, de tal forma que cada vez lo que la red decide, lo que el, el modelo decide sea más cercano a la realidad obviamente no es perfecto y hay veces que eh, o, o, 
obviamente como los humanos comete errores. Entonces, obviamente yo podría decir, ok, yo entonces voy a hacer que la máquina aprenda a identificar el rostro de las personas, pero hay un margen de error, puede ser un 1%, un 3%, porque obviamente ese ajuste del circuito de las luces no es perfecto. Pero esa es la manera como trabaja, básicamente tú le provees conocimiento, tú le provees ejemplos del pasado, y la máquina es, es, es capaz de autoajustarse de tal forma que sus, entre comillas, predicciones sean cada vez y cada vez, cada vez mejores. Excelente, excelente. Ese, pero, pero perdón, quiero, pero quiero hacer el, digamos, el comentario que eso es para una técnica en particular. Todas las técnicas, todos los métodos que hay para hacer machine learning tienen lógicas diferentes. Y, y por eso unos son mejores que otros, depende del problema, depende de la industria, etcétera, etcétera. Muy, muy interesante, doctor John Atkinson. Una última pregunta, volviendo sí. al mundo de recursos humanos. ¿Cómo crees que la inteligencia artificial podría ayudarnos a eliminar el sesgo en los procesos de reclutamiento? Wow, esa, esa es una pregunta súper compleja porque de hecho el sesgo está actualmente en una discusión a nivel mundial porque está presente en casi todos los, en, en todos los ámbitos industriales. De, de hecho, por ejemplo, toma en cuenta el, el caso lo, de que está de moda ahora, los vehículos autónomos. Hay un uh -huh. sesgo también, pero que, pero que a veces lo, los ciudadanos comunes y corrientes no nos damos cuenta. Si el auto no tripulado tiene que llegar a una esquina y tiene que tomar una decisión sobre si dobla a la izquierda o a la derecha, pero si dobla a la izquierda atropella, atropella no sé, a un niño, y si dobla a la derecha atropella a un anciano, la pregunta en millones ¿a quién atropello? ¿Por dónde me voy? Porque igual tengo que doblar. Hay decisiones que también tienen sesgo y también tienen sesgo y, y también tienen consideraciones éticas. Digamos, claro. ¿qué es lo que hago? ¿Por qué lo hago? Bueno, ¿cómo sería? Ahora, el tema del sesgo, o el, o el bias en inglés que está de moda, es un, es un, un problemón mayor porque todo depende de cómo se alimente la, a la máquina. Y los que alimentan a la máquina, por ahora por lo menos, y eso puede empezar a cambiar, son los humanos. Por tanto, el sesgo está en los humanos que le proveen información. Y ahí está, y ahí está el riesgo. Por ejemplo, yo podría decir que, que la máquina aprenda a reconocer rostros eh, de tristeza en humanos según lo que ve por la cámara. ¿ya? Sin embargo, cuando yo le fui enseñando a la máquina, por ejemplo, yo le podría haber dado sin mala intención, pero podría haberle dado más ejemplos de mujeres que de hombres, más ejemplos de hombres negros que de blancos, y se van produciendo sesgos. Entonces, la forma, la forma de resolver eso no es muy trivial, porque básicamente tiene que estar regulado de alguna forma, algún principio, alguna regulación, de, de aquí a algunos años más, y de, y de hecho va a empezar a pasar, en el cual se obligue a que las empresas que alimentan estos, estos sistemas básicamente se aseguren que está totalmente equilibrado todos los ejemplos, toda la experiencia que se le da a la máquina. Y eso no es simple. Por ejemplo, en el caso de los, de los, de los vehículos no tripulados, ¿cómo te aseguras que sea pareja la experiencia en diferentes aspectos para que tome una decisión sin sesgo? En el caso de, del reclutamiento, lo que tiene que pasar es que básicamente si vas a, a enseñarle a una máquina a aprender determinadas situaciones, tienes que asegurarte con un staff de gente, y ahí por eso ese es otro tipo de, digamos, de trabajo que va a surgir para humanos, Ajá. es que asegurarse que, que lo que se muestre, que los ejemplos que se leen a la máquina sean lo más objetivo posible y lo mejor distribuido posible. ¿ya? Porque, porque generalmente hay veces que no pasa eso. Por ejemplo, te pongo un caso eh, que es lógico que pase así, pero, pero sin embargo hay, también hay un sesgo. En la industria de, en la industria de los bancos, en la industria eh, banco-financiera en general, eh, 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 ocurren un montón de fraudes, fraudes por tarjetas de crédito, transacciones ilegales, etcétera, etcétera. El porcentaje en general de la banca 
de fraude en comparación al total de transacciones en general no sobrepasa los entre 5 y 7%, lo cual está bien. Tú dices, bueno, oh, menos mal que son pocos fraudes, ¿te fijas? Porque si fueran más, entonces, entonces destruye a la industria, ¿te fijas? Bueno, pero ahí hay un sesgo, ¿te fijas? Y un sesgo que de hecho complica a los modelos computacionales, porque es como enseñarle a un niño chico, tú dices, allá, del 100% te voy a enseñar el, con un 5% que es lo que es un fraude y con el 95% restante lo que no es un fraude. Si yo hago esa, aplico esa estrategia a un niño chico para enseñarle a distinguir fraude o no fraude, se va a volver loco, va a tener un montón de problemas porque claramente está sesgado. Entonces lo, que claro. a, entonces, lo que hay que empezar a hacer es a regular y a tratar de que haya un mejor balance entre, la, entre los diferentes tipos de datos que tú estás, o el conocimiento que estás tratando de proveer a la máquina. Y eso ya han aparecido organismos que están tratando de regular, exigir que la gente haga una suerte de, eh, no sé si es la mejor palabra, una suerte de encuesta pública, por así decirlo, para determinar uh -huh. bajo, bajo estas situaciones, bajo determinados contextos, cuál debería ser la mejor decisión para tomar a una máquina. Porque ni siquiera bueno. los humanos tenemos, porque los humanos tenemos sesgo, ¿te fijas? Entonces, al final, lo que hay que hacer es regular eso en términos sociales, en términos de lo que la gente como grupo piensa y no que un individuo en particular piensa. ¿te fijas? Y eso, bueno. en general, es algo que va a impactar toda, toda, toda industria y privada o pública, va a pasar exactamente lo mismo. Eh, si yo contrato más a un tipo de empleado que a otro, también después me pueden empezar a acusar. ¿Por qué contrataste más a ese? No, la máquina lo hizo. Pues bueno, pero ¿quién diablo le enseñó a la máquina a contratar más gente uh -huh. del tipo A que el tipo Y? Es un tema que se viene y fuerte. Y no creo que nadie tenga la solución por ahora, pero sí yo creo que en la práctica, como te digo, eh, van, van a tener que haber regulaciones y, y, y principios que controlen todo esto desde el punto de vista de, de, la, de los datos y cómo los datos estén distribuidos, digamos específicamente. Sí. Que es uno, uno de los problemas que tenemos ahora. Digamos. Excelente, doctor. Bueno, los seres humanos somos muy imperfectos y estamos muy acostumbrados a tener máquinas que funcionan de forma perfecta, que deberían, y si tiene un defecto, se arregla el defecto, pero que Exacto, normalmente deberían ser perfectas. Y ahí, ahí, ahí está el problema. La inteligencia artificial no es perfecta no. Y, y tiene riesgos y hay mucho que, que definir, estudiar, y no depende solo de tecnología, depende de ponernos de acuerdos entre nosotros, ¿qué va a hacer esta máquina? Sí. Hay una serie, una excelente serie canadiense que se llama Travelers, Viajeros, que uh -huh. es una serie de ciencia ficción. ¿La ah, sí, se la he visto, la he visto, sí, sí, sí. sí, sí. Donde, para quien no conoce, es de un futuro donde la humanidad es controlada por un presidente global que es una máquina, es una inteligencia artificial que supuestamente debería tomar todas las decisiones correctas, siempre las decisiones más claro. éticas, más correctas claro. para la humanidad. Pero eso se pone en cuestión durante la serie. Hay que verla, no voy a contar, sí. obviamente. Es muy entretenida. Lo que pasa, pero es, es muy, muy buena. Doctor John Atkinson, muchas gracias por su tiempo. Muy gracias inspirante. a ti, Bernardo. Gracias a ti. Y vamos a compartir, como siempre, nuestro podcast en Spotify, en nuestras redes sociales de The Bridge. Te agradezco mucho por tu tiempo. Y, bueno, pues, quien quiera saber más, bueno, eh, fíjense en la Universidad Adolfo Ibanez, profesor John Atkinson. Que le va muy bien y que tenga un lindo día. Gracias a todos. Listo. Gracias, Bernardo.